1: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast via Webinar Marcelo Caio Bartolini Darco, CEO da Brinks Brasil, empresa que tem como missão proteger, armazenar e transportar itens de alto valor em um mundo em constante mudança. O Marcelo é formado em administração pela Unip, com MBA em marketing internacional pela mesma instituição e MBA em logística, materiais e gestão da cadeia de suprimentos pela Unicamp. Ele é especialista em trabalhos voltados para a indústria de logística e supply chain em empresas como TPC Armazém Gerais, Colômbia, Diretor da Silotec, gerente geral na Wilson Sons, trabalhou quase nove anos na Panalpina, tendo como posição Managing Director e hoje atua como CEO na Brinks, que é a primeira e mais inovadora empresa do mundo no segmento de valores. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Guia Cash. muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
2: Eu que agradeço, Rodilson, o convite, é um prazer poder estar aqui para a gente poder trocar um pouco de ideia de figurinha aqui.
1: E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores. Com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0, o iRoot, roteirizador e sequenciador de rotas e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Dando início ao nosso bate-papo, hein, Marcelo? A gente costuma sempre fazer uma primeira pergunta pra todos que a gente traz aqui no GuiaCast pra falar um pouquinho sobre o lado pessoal também, que é importante pra gerar empatia pra que a gente conheça as pessoas que a gente tá trazendo. E eu gostaria de saber um pouquinho de você que eu vi no seu Facebook que você é São Paulino, nascido em São Paulo, estudou no colégio Dante Alighieri em 79, fez agora em setembro 15 anos de casado. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre você, sobre o Marcelo, né? Marcelo pai, o Marcelo aqui também é filho e para que nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais sobre você, Marcelo, que é CEO da Brinks Brasil.
2: Bom, legal. Primeiro, você fez uma boa investigação, né? De futebol eu não vou falar, porque a coisa não anda muito bem para o time que eu torço, mas a gente continua torcendo até o fim, né? Bom, como você disse, o Marcelo, ele é um profissional de logística, eu nasci dentro da logística, né? Ou seja, desde o meu primeiro dia trabalhando, eu comecei nesse segmento, é algo que me encanta, que me engaja constantemente. Sou pai de dois filhos, dois meninos... São Paulinos também, os dois, né? Consegui convertê-los ao, ao time. Tem um hobby que eu exerço desde que eu me conheço como gente, que é o aeromodelismo, então desde pequeno eu gosto de montar aviões de madeira balsa, aí depois evoluir para os aviões de motor, que você faz o, a pilotagem com cabo e depois hoje no, no estágio que eu tô, eu, eu tenho aí alguns brinquedinhos de controle remoto, né? Então tenho meus aviões de controle remoto que ajuda a desestressar o nosso dia a dia um pouco um pouquinho aí meu, dos meus filhos, né? Como você disse, sou casado já há 15 anos e feliz, né? Porque se eu não falar isso, eu apanho da esposa, mas brincadeiras à parte. Não, muito bem casado. Ela também veio do segmento de logística. A gente acabou se encontrando nesse maluco mundo aí que a gente vive da logística. Então, é isso aí. Esse é um, um pouquinho do Marcelo para
1: você. Obrigado, Marcelo. Toda a sua carreira profissional ela foi desenvolvida dentro da logística, como você mesmo falou, né, dentro da cadeia de suprimentos. E desde o início, considerando posições anteriores que você ocupava na TPC, Wilson Sons, Panalpina. Ou seja, parece que o bichinho da logística, aí, como a gente costuma falar, te picou desde o início. Como é que foi esse início profissional para você? Você já almejava trabalhar com logística? Ou mesmo antes dela, antes de ter esse nome? né? Você já trabalhava bastante tempo a logística. Ela foi mudando de nome, variações no decorrer do tempo. Como é que foi esse início para você, esse início que esse bichinho da logística te picou?
2: Na verdade, foi uma coincidência da vida, vamos dizer assim, né? Eu, quando estava estudando e me preparando o vestibular, eu queria fazer engenharia, né? Meu pai e meu tio, os dois são engenheiros e eu, no, no próprio colégio, eu acabava tendo uma certa facilidade, eu ia bem nas matérias de exatas, então eu falei, bom, meu caminho é seguir o mesmo aí que meu pai e meu tio, né? E, e meu pai, na época, me chamou e falou assim, olha, é, não quero que você faça engenharia, tem que procurar alguma coisa, um pouco mais inovadora, diferente, porque hoje um engenheiro recém-formado sofre muito no mercado de trabalho, é muito complicado e tal, ou seja, me colocou ali as dificuldades que o mercado trazia naquele momento. E na nossa época não existia a internet, não existia hoje o que nós estamos fazendo aqui. Eu lembro que eu fui numa banca de jornal e comprei o chamado Guia do Estudante. E ali eu comecei a folhear e a ler um pouco sobre as diversas profissões que existem e na letra C eu cheguei num tema chamado Comércio Exterior. Li ali o briefing do que era o Comércio Exterior e falei, pô, é isso que que eu quero fazer, né? Aí fui debater com o meu pai e falou não, é uma boa, realmente é legal, né? Mexe com línguas, aí com outras culturas, acho que é um negócio diferente. Né? Então foi aí prestei o vestibular, acabei é, seguindo, né? Fazendo a faculdade de administração com comércio exterior. E como você bem falou na, na minha época de faculdade não existia o termo logística, né? Então era você mal ouvia falar de operador logístico, né? Então enfim. E ali a grande coqueluche no momento era você trabalhar em mesa de câmbio dos bancos, né? Então ou seja você se formar em comércio exterior e a trabalhar em mesa de câmbio dos bancos, que era um negócio bem legal e, e onde muita gente iniciava a sua carreira e depois seguia aí dentro do próprio comércio exterior. E eu lembro que eu fui buscar um estágio no CIE, como muita gente, e chegando lá, tinha algumas oportunidades para fazer entrevista em bancos, e tinha lá uma última linha da Folha da, que a menina veio conversar comigo, de uma empresa chamada Armazém Gerais Colômbia. E ela foi pegar uma caneta, que a caneta dela falhou, ela saiu da mesa, eu malandramente virei a Folha e fui ver o que era esse Armazém Gerais Colômbia e tal, e aí falava um pouquinho da posição, do desafio. Aí ela retornou falou assim, ah, então então vamos agendar a entrevista no Banco A, no Banco B, no Banco C, lá, lá. eu falei, não, ok. Eu falei, ah, mas eu também era nessa última empresa aí na ah, mas ela não é banco. Eu falei, não, não tem problema, achei legal aí, tava batendo o olho sem querer aí no escopo, acho que vale a pena. E aí, para resumir a história, acabei fazendo as entrevistas, acabou dando certo com a Colômbia também. Então, alguns bancos até me ligaram para o processo de estágio, mas eu acabei preferindo iniciar lá na Colômbia. E chegando na Colômbia, foi aonde eu vivi o grande momento da transformação do mercado, né? Quando eu entrei na Colômbia, era uma empresa de armazéns alfandegados que tinha ali uma operação de transporte, estava começando a mudar o conceito de armazém geral para centro de distribuição, né, ou seja, era um negócio bem é, novo, no início ali da década de 90, permaneci lá por quase 17 anos. E aí foi, foi uma grande evolução no mercado, na própria Colômbia e também comigo como profissional. Né? Entrei lá como estagiário, saí de lá como gerente geral da área comercial, tendo passado por área de projetos, área de desenvolvimento de cliente, atendimento a cliente, enfim, diversas oportunidades, implantando unidades fora do estado de São Paulo, tendo a oportunidade de viajar aí pelo Brasil inteiro. Então, aquilo foi quando o bichinho da logística me picou, como você estava comentando, e a partir dali eu tive certeza de que que essa era a minha área de satisfação de, de encontrar coisas diferentes, porque eu como pessoa não gosto muito de rotina, acho que a rotina ela não funciona para mim, né? ou seja ela não me traz o, o prazer e a motivação que eu preciso no dia a dia e quando você trabalha em, em logística rotina é algo que não existe né cada dia é um dia, é um novo desafio e aí isso acaba me encantando a estar nesse segmento não tomei o antídoto para o veneno do bichinho da logística e nem quero tomar, vou continuar assim
1: Excelente. E falando um pouquinho agora da sua posição atual, né? você hoje é CEO da Brinks, né? Eu gostaria de saber de você quais são as suas principais responsabilidades, que atividades fazem parte do seu escopo de trabalho. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo, das pessoas que querem crescer profissionalmente, almejam ter o mesmo tipo de carreira que você. E para isso, eles precisam entender o que, que um CEO faz. Então, quais são as suas responsabilidades dentro da empresa aí da Brinks? É
2: engraçado você falar isso, eu vou só voltar um pouquinho e contar um tema, né? Eu lembro quando eu estava falando que eu era estagiário, eu lembro que eu olhava para a sala do presidente, né, para o CEO da Colômbia na né, época foi falava putz, um dia eu queria sentar nessa cadeira. né, Porque deve ser super tranquilo trabalhar ali, você só conversa com o cliente. Na minha visão naquele momento, eu entendia que aquela era uma vida muito tranquila, né, sem problemas ou minha humilde visão naquele momento. né. E hoje, tendo alcançado essa cadeira, já numa segunda experiência à frente de uma organização aqui no Brasil, você ser CEO, né, é, você precisa... Primeiro, aquilo que eu comentei, né? a questão da rotina, ela não, não existe no nosso dia a dia. Né? Eu tenho a responsabilidade aqui por todo o portfólio de produtos da Brinks aqui no Brasil, toda a execução das atividades, o resultado financeiro, a tomada de decisão, a evolução, o é, desenvolvimento de novos produtos, ou seja, o, o leque de responsabilidades é bastante grande. Tem hora que eu tenho que vestir o chapéu e falar uma linguagem mais financeira para conversar com pessoas dessa área, até com, com alguns dos nossos clientes. Tem hora que você muda o chapéu, mas tem que pensar um pouco como o varejo, que também é uma outra parte dos nossos clientes. Tem hora que eu tenho que vestir um chapéu diferente para discutir com a minha área de recursos humanos, para ir olhar para as pessoas, para o nosso maior ativo, as iniciativas, os projetos que a gente tem e assim por diante. Então, você ser CEO de uma empresa significa, pelo menos na minha visão, você ter aí a habilidade de vestir vários chapéus durante até o mesmo dia. Né? Você tem que mudar a linguagem, mudar a, até em alguns momentos a forma de pensar. Né? Tem hora que você pensa defendendo o resultado, tem hora que você pensa defendendo a sua equipe, as pessoas, tem hora que você você pensa defendendo a organização, tem hora que você pensa defendendo o Brasil por ser uma multinacional, então você tem muito a questão do país, e é aí uma, um ingrediente, em alguns momentos, que complica um pouquinho o nosso discurso com os nossos grandes chefes lá fora, né, vamos colocar assim.
1: A partir do momento que você, né, almejou aquela posição e agora você chegou a essa posição, uma vez que você alcançou finalmente a posição de CEO numa empresa, como você se mantém na posição de CEO? É mais fácil chegar na posição ou se manter CEO, né, como profissional aí dentro da área display chain.
2: Eu tenho certeza absoluta que é mais fácil chegar do que manter. Chegar por quê? Né? Você sempre está ali olhando para cima e almejando se desenvolver e, e que gaps que eu tenho para poder chegar nessa posição, que batalhas que eu tenho que vencer, que desafio, como é que eu entrego, como é que eu deixo de entregar, ou seja, é uma vertente. A hora que você chega na cadeira, automaticamente tem ali um período de respiro, né? Posso respirar, cheguei até aqui, foi uma escalada razoável, vamos tentar comparar com a escalada do Everest e você chegou lá no cume, né, então você chegou alcançou a primeira etapa da sua missão e aí se manter ou é você voltar vivo para a base, né a gente tentar fazer aí uma analogia com o Everest, né, ou seja, se manter ou é, você tem que enfrentar uma série de outros desafios, né na função, é muita gente depende de você, no sentido de trocar figurinha, trocar ideia tomar decisão, escutar em alguns momentos, orientação ser um bom ouvinte outras horas ser um bom coaching né, para as pessoas e sem sombra de dúvida a questão de ter que se atualizar, né? Muito mais do que a gente imagina até chegar aqui. A gente acha que a hora que chegou na cadeira de CEO, ah, não, agora tranquilo, missão cumprida. Eu cheguei aonde eu tinha que chegar, eu não preciso fazer mais nada com o profissional é, Marcelo Caio, né? Vamos colocar assim. Pelo contrário, né? Hoje, a gente tem por obrigação que tá diariamente se atualizando do que está acontecendo numa série de áreas, no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo em outros países que influenciam, querendo ou não, o nosso dia a dia aqui. Então, é bem complicado. Eu acho que chegar fazendo um comparativo hoje, foi mais fácil do que se manter, né? Não é nada fácil.
1: Até esse ponto, eu acho que a gente conseguiu conhecer bastante sobre o Marcelo. Antes de falar, de entrar um pouco aí sobre a empresa, antes de falarmos sobre a Brinks, nós vamos abrir um espaço para o nosso Momento Gestão de Pessoas, que é o momento que a gente sempre vai ter aí nas nossas gravações ao vivo do podcast, que a gente tem através da parceria com a Gluque Consult, que é uma empresa de consultoria especializada em soluções de recursos humanos para o segmento de logística e comércio exterior. E eles nos enviaram aí o Fernando Nunes, que é CEO e sócio-fundador da empresa para fazer algumas perguntas sobre o tema gestão de pessoas. Eu gostaria de pedir ao Fernando aí, para ele estar tá entrando aí, para estar tá submetendo essas perguntas aí para você, Marcelo. Com você, Fernando, seja bem-vindo.
0: Olá, Rodilson, boa noite. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma parceria que nós iniciamos, eu tenho certeza que duradoura e nós vamos trazer aí, falar com excelentes executivos aí nessa, nessa jornada, né? E, iniciando com o Marcelo Caio, um executivo que eu tive o prazer de conhecê-lo e conversar com ele sobre pessoas, sobre como ele trabalha trabalha com as pessoas da equipe dele lá no passado. Marcelo, boa noite, prazer ter você aqui também para te bater esse papo. Marcelo, queria entender de você, né, falando sobre gestão de pessoas, que é o nosso momento agora, você pode nos informar quais as principais competências para um executivo na área de logística? A gente sabe que não é uma área fácil para se trabalhar, mas é importante você ter aí algumas competências que são voltadas para esse segmento.
2: Fernando, boa noite, legal ter você aqui, né, obrigado aí também pelo o convite é um prazer a gente poder estar tá debatendo e falando um pouquinho de competência né quando você fala da área da logística e tudo que eu vou colocar aqui é muito da minha opinião tá não vou seguir nenhum livro não vou seguir nada do que os grandes professores aí eu vou colocar um pouquinho da minha visão de como eu enxergo o tema né quando a gente fala em logística a logística querendo ou não é uma área que ela te proporciona uma série de oportunidades né ou seja é uma área aonde você pode ter o um perfil mais diferente um do outro que você vai ter oportunidade de trabalhar na logística, né? Ou seja, você não precisa, por exemplo, uma indústria química, você não precisa efetivamente, como na indústria química, né? Lá os químicos responsáveis e tal. Ou seja, na logística quando você fala em competência, óbvio, né? Você tem que ter, primeiro, habilidade para lidar com números entender como é que eles funcionam. Segundo ponto, tem que ser destemido, não pode ter receio de nada. A área de logística é uma área que te desafia todos os dias, né? Então, não pode Pensar, ah, eu acho que não dá para o eu acho, né? A gente tem que avançar sem medo de errar, porque é assim que funciona o mercado. Um outro, porém, é dedicação, né? ou seja, as pessoas têm que entender que quando você está numa área para você entregar resultados, você tem que ter comprometimento, você tem que estar tá dedicado, você tem que ter vontade, né? Porque se você for trabalhar na área de logística, para simplesmente, ah, eu trabalho lá para eu ter meu salário e pagar minhas contas, ok, você pode ter lá uma carreira até legal, mas eu acho que se você colocar um pouquinho desses ingredientes que eu estou comentando aqui, né, da parte de engajamento, da vontade de ter aí um pouquinho de habilidade em algumas questões, eu acho que o futuro pode ser ainda muito mais promissor, depende de, de cada um, mas eu acho que basicamente eu iniciaria com esses três pontos aí que eu coloquei, né, em, em termos de competência, e óbvio, dentro da área da logística que a pessoa ou que o profissional quiser desenvolver aí ele vai precisar de algumas competências adicionais, né? então, ou seja, se quiser chegar ou trabalhar dentro de uma operação de armazenagem, né, de armazém, ele vai ter que conhecer um pouquinho dos conceitos de armazém como é que as coisas funcionam, produtividade de et idade, etc, centro Ou seja, aí você já vai para uma especialização. Mas pode ser também psicólogo queira trabalhar na área de recursos humanos dentro da área de logística, né? Então, é, o que essa pessoa, esse psicólogo, tem que conhecer ou elaborar mais competências é entender um pouquinho mais do mercado de logística, dos profissionais do mercado e que você tem é, disponível, né? E contando tudo isso das diversas funções ou caminhos é tentar entender que gaps que existem, né? Olhar um pouquinho para o lado, né? Como é que as coisas funcionam. Então, assim, olha, é Dentro daquele departamento, o que eu percebo é que falta esse tipo de conhecimento ou sempre que algum cliente ou alguém demanda esse tipo de necessidade, se demora a responder. Então, poxa, é a oportunidade de eu acabar me especializando e entendendo um pouquinho mais daquilo ali, para poder é, até me destacar perante os meus colegas e poder ter uma carreira legal,
0: né? vamos colocar assim. Perfeito, muito bom. É, eu como um profissional de recursos humanos da área de logística, todas essas competências que você falou, eu realmente confio que são necessárias, né? Essa flexibilidade, essa entrega, né? Então, é muito importante, né, Marcelo? Porque assim, Fernando, não pode pensar
2: que é funcionário público o cara, que vai chegar às 8 da manhã e vai embora às cinco da tarde. Logística não tem rotina. Você acorda um dia, chega na empresa, parece que tá tudo tranquilo. Em 15 minutos o uhum. um caos. E aí você precisa lembrar que você tem uma, uma obrigação ali, uma meta a, a entregar. Não interessa o que vai acontecer. Né?
0: Então, é por isso que eu falo da dedicação, né? Só para ilustrar um pouquinho aí. É, e é uma coisa que o Odinson falou lá atrás, né? As pessoas, quando esse bichinho da logística pica, as pessoas não saem, né? São, eles ficam apaixonados. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalharam sobre a sua gestão, Marcelo, e todas elas falaram assim que você é um excelente gestor, é sensacional. E como um executivo de grandes empresas, hoje, numa grande empresa, você pode nos passar um pouco de quais as principais bases que você utiliza para inspirar, engajar os, os profissionais no ambiente de trabalho?
2: Fernando, essa é uma pergunta muito legal, né? Assim, desde que eu passei a liderar um departamento, uma equipe, um, um time, eu tinha muita preocupação em ter todo mundo primeiro alinhado, né? Ou seja, com o mesmo objetivo, com a mesma meta, ou, ou seja, olhando para o mesmo norte, vamos dizer assim, né? Não adianta a gente estar dentro do mesmo navio e cada um remar para um lado, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. E eu tinha visto alguns exemplos ruins no passado, né? De departamentos que a coisa não funcionava ou não evoluía, exatamente por conta da da falta desse alinhamento ou de estar todo mundo engajado e comprometido com o mesmo tema. Então, esse tema de pessoas, para mim, foi algo muito importante. Então, assim, desde o primeiro momento que eu chego numa empresa ou numa nova função, ou num novo papel a ser desempenhado na empresa, é muito importante para mim ter o meu time muito alinhado com as nossas metas e objetivos, né? Ou seja, isso não significa trabalhar como um maluco 24 horas por dia em cima daquela meta, aquele objetivo, né? Ou seja, você como Equipe tem seus momentos de relaxamento, de distração, de brincadeira. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é exatamente isso: vamos nos alinhar aqui, vamos traçar e deixar muito claro para todo mundo aonde a gente quer chegar. Valida isso com todo mundo, coloca ali dificuldades, problemas, etc. Isso a gente vai vencer junto, né? Não tem mistério nenhum. E aí, um outro ponto que eu acho super importante é exatamente a comunicação a transparência na comunicação né? eu procuro trabalhar com o meu time de forma muito clara, sem colocar temas ou meias verdades ou meios temas ou algo assim ó oh, eu não posso falar para vocês, nós temos que fazer isso isso não existe, eu sempre procuro dividir o máximo com o time porque só assim, fazendo com que eles entendam efetivamente o que, que eu preciso, né? o que, que a companhia precisa é a hora que a gente começa a coletar resultados, e Graças a Deus eu tive a oportunidade na minha vida de passar aí e construir equipes sensacionais que eu sinto saudade até hoje em dia de algumas né? e faz parte porque foram momentos de bastante vitória de bastante é, entrega, de muita coleta, né? até de aprendizado individual porque você está lidando com pessoas e lidar com pessoas é algo extremamente complicado muito mais difícil do que a gente fazer uma planilha para calcular
0: o preço de algo ou o custo de alguma operação. Perfeito Marcelo, eu te agradeço Agradeço aí pelas respostas às perguntas. Tenho certeza que os insights que você passou aqui eles são muito válidos para os profissionais de logística. Eu te agradeço. Esse é o momento aí como o Radias falou gestão de pessoas. Volto para o Rodilson, para ele continuar a conversa contigo. Rodilson, tô por aqui, precisando, só me chamar.
1: Obrigado, Fernando. Né, gostaria de agradecer de qualquer forma, já inicialmente, aí, a parceria com a Gluque e ao Fernando aí pela participação na nossa gravação do Guia Cash. É o Marcelo, dando continuidade agora, né? Você falou sobre o bichinho da logística, falamos sobre sua vida pessoal, falando sobre sua vida profissional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, né? Que você está se dedicando aí como CEO. A Brinks, que tem como lema aí a logística da segurança privada no Brasil através da gestão de bilhões de reais com segurança e profissionalismo. Falando um pouquinho da empresa, que é uma empresa centenária, é especializada em transporte e logística de valores, que está no Brasil desde 1966 e atende empresas de diversos setores, desde instituições financeiras, varejo, operadores de telefonia, mineradoras, indústrias farmacêuticas, eletroeletrônicos, entre muitos outros. Eu gostaria que você pudesse inicialmente nos dar um overview da empresa, falar um pouquinho sobre ela, as soluções que ela oferece para o mercado, principalmente no Brasil, e qual espaço ou setor que ela está inserida nacionalmente.
2: Como você comentou aí um pouquinho, né, a Brinks, apesar de ela ser uma empresa com um footprint global, né, ou seja, a gente está ali presente em mais de 100 países, a gente tem uma característica muito forte de gestão local aqui na Brinks. Né? E isso nos confere a capacidade de ter um, um portfólio super amplo de produtos aqui para atender o mercado local. Aqui no mercado brasileiro, eu posso te colocar, a gente tem hoje, são oito unidades de negócio. Né? A mais conhecida por todos é a parte de transporte de valores. né. Ou seja, quando quando você fala em brincos, o que se remete à memória é exatamente os carros fortes. Então é isso as pessoas entenderem o que é o, o transporte de valores. Mas além do transporte de valores, né, que é de onde a empresa nasceu, a gente também tem a parte do que a gente chama de gestão de numerário para o varejo em instituições financeiras né, com a oferta do que a gente chama do CompuSafe, E recentemente a gente teve uma reestruturação nessa área e a gente lançou em escala global um produto chamado, né, substituindo aí a parte do CompuSafe, chamado de Brinks Complete, né, que seria o, a solução completa da Brinks. Uma terceira unidade é a parte de serviços de pagamento, onde recentemente a gente acabou de lançar nossa primeira plataforma digital, que é chamada Brinks Pay. A quarta unidade de negócio é o que a gente chama de logística multimodal internacional, que é a solução porta-a-porta, -porta, né, o processo end-to-end -end de produtos de alto valor é, agregado. aí É o famoso chamado aqui no nosso mundo e com os nossos clientes, que é a BGS. Temos uma, uma quinta unidade de negócio que é a parte de segurança integrada e prevenção de perdas, né, onde a gente oferece com bastante tecnologia o objetivo principal de baratear custos operacionais, a parte de segurança dos nossos clientes. A gente tem uma sexta unidade de negócio que é a logística de última milha, focada em cargas sensíveis e de alto valor. A gente também lançou agora, nesse ano, uma empresa chamada Pignus, né, que é uma empresa com o objetivo de oferecer o serviço de cross-docking, de pick and pack, de entrega, que a gente vai abranger inicialmente as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente tem ainda uma outra unidade de negócio que a gente chama de Brink que é o nosso programa de aceleração de startups e por fim, que nada menos importante do que os outros business, a gente tem Trustion, que é uma joint venture da Brinks, com a Access Stage, é, focada na conciliação de meios de pagamento. Então, Como você pode perceber, a gente tem uma oferta bastante ampla, né, e posso ter que assegurar que a gente não está nem um pouquinho acomodado. A gente não tem medo da tecnologia, e aliás, dela, a gente faz dela hoje a nossa mola propulsora para crescimento.
1: Eu, na verdade, enquanto você falava, eu estava pensando se tem algum segmento, algum modelo, alguma coisa que vocês não atuam, porque tudo que você que eu imaginei aqui, que eu pensei, vocês já estão atuando hoje, né?
2: É, a gente acaba explorando bem aí as oportunidades né, e o que o mercado oferece, óbvio, dentro da, da capacidade de atingimento ao mercado e de duplicação de soluções, né? Você oferece para um segmento que vale para outro assim por diante.
1: E se falando um pouquinho desse momento atual, né, durante essa crise, eu gostaria de saber de você o que mudou na logística da Brinks nesse momento de pandemia. Eu vi algumas notícias no mercado que houve uma concentração de serviços prestados também para supermercados, para farmácias, principalmente no abastecimento de áreas remotas devido à necessidade de distribuir os valores né, do auxílio emergencial. Como que tem sido esse momento para a empresa? Bom,
2: eu acho que não só para a Brinks, né, mas acho que para o mercado como um todo, é um, um momento super desafiador né, para todo mundo. Entretanto, como você disse no começo da, da conversa, né, a gente tem aí uma, uma boa experiência, ou seja, a gente tem mais de um, de um século de existência e, e poucas empresas globalmente chegam a, a uma longevidade tão extensa como a nossa, né? vamos dizer assim. Então, a gente, querendo ou não, tem um pouquinho de calo, né? Ou seja, a gente vem vivenciando aí todas as crises da história recente, vamos colocar dessa forma, e sem sombra de dúvida, uma das coisas que a gente traz de cada uma delas é aprendizado, né? Ou seja, é o aprendizado das diversas crises que vão aí nos preparando e dando mais músculo para a gente enfrentar a próxima. Então, se eu pudesse falar um pouquinho de ações, né? A primeira delas, a gente criou um grupo de trabalho né? multidisciplinar para trabalhar aí na construção e implantação dos protocolos internos de segurança sanitária. É, ou seja, que o principal foco uh, de toda essa crise sempre foi assegurar a proteção dos nossos colaboradores né? então a gente não abdica disso e em paralelo, sem sombra de dúvida, proteger a relação que a gente tem com os nossos clientes flexibilizando ao máximo os formatos de atendimento que a gente tinha até então no momento pré-crise segunda medida, proteger o nosso caixa né? então a gente acabou suspendendo todos os gastos não essenciais à sobrevivência do negócio, então alguns investimentos a gente acabou colocando para um segundo momento, a terceira medida foi fazer tudo com muita rapidez e assertividade, ou seja, a gente não tinha tempo para investir em, em muita etapa do processo, ou seja, vamos fazer com que as coisas aconteçam e que a gente coloque em prática o quanto antes. E, e né, Ou seja, se a gente olhar para a pandemia, ela trouxe um mega desafio para o setor do varejo mundial. né? E O que aconteceu? O que, que a gente vê hoje? né? Um, uma aceleração nos planos de digitalização das empresas né? e das suas ofertas. A gente viu aí boom do, do e-commerce aqui no próprio Brasil e outras assim, iniciativas né? Então, com isso, nos fez inclusive antecipar o um lançamento de uma ferramenta global de gestão de numerário, né, que foi o Brinks Complete que eu comentei um pouquinho aí, que é uma das nossas unidades de
1: negócio. Excelente. E minha próxima pergunta é exatamente sobre esse tema, né, que vocês aproveitaram esse momento de pandemia para fazer o lançamento global focado para varejistas, né, que você falou que é o Brinks Complete, que é uma solução completa, como o próprio nome sugere, através da combinação de hardware, software e serviços da Brink. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais do que seria né, essa solução completa que novidade é essa que vocês estão trazendo aí para o mercado?
2: A gente percebeu rapidamente e passou a ocorrer no mercado né, o que a gente chama de entesouramento do dinheiro físico nas lojas. Em função de fechamento de agência bancária nos bairros ou regiões afastadas aí dos grandes centros. E também foi colocado de várias formas aí um medo generalizado pelo uso do dinheiro. né? Ou seja, as pessoas falando que usar o dinheiro você transmitia o Covid, etc. E tal, que apesar de infundado, aí, já com base em alguns estudos, né, ele ganhou bastante áudio aí no, no varejo mundial, vamos colocar assim. Né? Então, a gente dentro desse cenário, a gente percebeu a, a necessidade de oferecer a todo esse mercado uma ferramenta que permitisse conduzir uh, os seus negócios. Né? Então, de que forma? Negócio que, em geral, é pago em dinheiro, né? ou seja, com o menor impacto possível do business ali, do negócio, né, do varejo, etc. Afinal de contas, né, quando você entra no processo desse que a gente está vivendo aí da pandemia, querendo ou não, você tem um contingente menor de empregados dentro do estabelecimento e as tarefas de gestão e controle acabam tomando muito tempo para o dono do, do negócio, né? De quem está ali no dia a dia do estabelecimento. Tempo esse que já em dias normais a gente poderia utilizar para outras coisas, né? Ou seja, você poderia trabalhar de uma outra forma, mas enfim. O que é o Brinks Complete? É um serviço que a gente chama de um serviço por assinatura onde a gente oferece quatro elementos. O primeiro deles é a gestão de numerário, que é acessível pela web, ou seja, pela internet ou pelo aplicativo nosso chamado Brinks 24x7, que é o 24x7, onde o cliente ali pode acessar todas as informações e acompanhar seus depósitos, rastrear o dinheiro até o depositante. O segundo elemento é a parte do equipamento do depositário, então é com a tecnologia de reconhecimento dos depósitos por radiofrequência identificada, o famoso RFID, então, ou seja, o Brinks Box na sua versão econômica, ou ainda o chamado BeSafe, que é uma versão que você tem uma validadora de cédulas. Ambas contam com garantia do conteúdo pela Brinks, né? ou seja, dá cobertura contra sinistros, roubos e até é, indiferenças, no caso do B-Safe, que é a solução um pouquinho mais completa. É, o terceiro elemento está relacionado efetivamente ao transporte de valor inteligente, né? Ou seja, com esse equipamento dentro do estabelecimento, a gente tem condição de reduzir a quantidade de recolhimentos ao extremo, podendo chegar a ser simplesmente uma vez por mês. Óbvio, depende do volume financeiro do varejista, mas assim a gente reduz muito o contato social das nossas equipes ao mínimo necessário. E o último elemento é o chamado crédito direto Brinks, ou seja, a gente dá o crédito no D mais zero para os nossos clientes, ou seja, a Brinks realiza o depósito em conta corrente diariamente, independente do banco de relacionamento do cliente, mesmo que o dinheiro ainda esteja fisicamente dentro da loja. Ou seja, todos esses elementos, eles também podem ser contratados individualmente pelo varejista. Não é porque ele é uma solução aí o Brinks Complete que ele só pode ser uh, contratado no seu total. Ele pode ser compartilhado, inclusive com vizinhos. Né? Você pode ter ali um pool de lojas que podem estar uh, trabalhando em conjunto. É o que a gente chama da versão multi-cliente, onde nós nos encarregamos de calcular automaticamente a porção de cada cliente cobrando individualmente de cada um o valor do custo do serviço.
1: Excelente. Dá para ver que você está oferecendo para o mercado bastantes opções, né? E cabe aí as empresas estar escolhendo aquele que faz mais sentido para o seu modelo de negócio. Falando um pouquinho agora, né? Entrando no outro tópico que eu tenho visto no mercado é que mais e mais empresas elas estão oferecendo soluções de pagamentos que possibilita sacar, e depositar dinheiro em lojas e até mesmo efetuar compras sem utilização de cartões. E vocês também estão trazendo aí que você até falou um pouquinho no início o Brinks Pay, que é uma plataforma que integra o aplicativo de contas digitais ao caixa de varejo. Como que funciona também essa solução? Aí pra, que é mais uma das soluções que vocês estão trazendo. E eu vejo que vocês aproveitaram, inclusive, esse momento né, de bastante restrição no mercado para trazer bastante novidade para as empresas de logística.
2: Poxa, você está super antenado, hein, Odilson? Gostei. Bem legal o seu mapeamento aí. Bom, de fato, a gente abriu um caminho à inovação com esse tema. E a gente foi pioneiro com essa solução, é né? importante colocar. O mundo está ficando cada dia mais digital e certamente nós da Brinks a gente não, não vai ficar fora disso aí. Né? A gente quer acompanhar, quer fazer parte desse mundo, quer ser pioneiro em algumas coisas e até, se possível, influenciar outras. Né? E aí o que a gente está fazendo? A gente está ajustando a nossa expertise e as novas demandas de mercado, né? querendo ou não. Como você bem mencionou, né? falando especificamente do, do Brinks Pay, ele é mais do que apenas o saque e depósito no varejo. Né? A gente começou com essa primeira versão onde você tem essa funcionalidade já atuando e em breve a gente vai ter uma série de outras transações complementares que vão permitir ao varejista não só economizar, como também ganhar dinheiro ao prestar serviço para os seus clientes. Mas isso aí é novidade para um segundo momento.
1: E falando um pouquinho agora da Pignus, né? que vocês trouxeram também para o mercado com o objetivo de trazer soluções para empresas que transportam produtos sensíveis e de alto valor agregado. Né? A Pignus que é através de vans, né, que vocês chamam né, de o primeiro sistema de logística de seguro para cargas fracionadas de alto valor. Eu gostaria de saber que tipo de necessidade que vocês identificaram no mercado e qual que é o diferencial que esse modelo de negócio que a Pignus oferece. Quando a gente
2: olha um pouquinho para o nosso país, né, e a gente tem aí uma, uma realidade irrefutável, é a parte do roubo de cargas. Né? Ou seja, a maior parte desse tipo de ocorrência se concentra na região sudeste, no eixo que compreende ali entre as cidades de Campinas e a Baixada Fluminense. Né, vamos colocar assim. E, e a cada dia a mais, né, as transportadoras e, e as respectivas seguradoras elas têm exigido cada vez mais a adoção de elementos, né, gerenciadores de risco serviço de escolta, dentre outros aí. Quando você começa a adicionar é, tudo isso, você, além de adicionar isso, você tem o custo das cargas que efetivamente foram perdidas né, ou seja, foram roubadas e você perdeu que querendo ou não, acabam trazendo um aumento considerável para o custo logístico. Né. Esse custo envolve todas as despesas, além do custo de fretes, né, claro, e isso sem falar na perda da venda, ou seja, do descontentamento do seu cliente lá na ponta, que muitas vezes é muito pior esse prejuízo do que efetivamente o prejuízo da perda da mercadoria, vamos colocar assim, né, ou seja, é a perda da venda. Muitas empresas, né, pelo que a gente olhou, nos últimos anos tem tido aumentos significativos, né, ou seja, seja na quantidade de ocorrências e também prejuízos, perda de carga e terceiro, o aumento de custos. E aí, você que acontece? Você começa a fracionar a mercadoria para poder diminuir custos. Ou você começa a fazer um mix de carga para tentar diminuir custos. Aí você começa a exigir uma quantidade maior de viagens, ou seja, começa a ter mais custo de frete. E aí você também tem, querendo ou não, a adoção de ferramentas de mitigação de riscos né, operacionais, você tem as iscas que são colocadas, você tem aí serviço de monitoramento e até o próprio serviço de recuperação de carga roubada. Então, aliado a isso, ainda você tem várias empresas que passaram a exigir os funcionários das transportadoras e os ajudantes que passassem a ter seus os dados completos, antecedentes verificados e etc. Ora que você coloca todo esse esforço de trabalho adicional, que requer, querendo ou não, aumento de quadro de equipe de supply chain ou da equipe de logística nas empresas, que no final, né, ou seja, você coloca tudo isso no caldeirão, você vê todo o custo operacional aumentado. E aí, esse é o tal custo logístico, ou parte hoje do custo Brasil que a gente tem aí na nossa equação. Com a ideia da Pignus, né, ou seja, na Pignus, todo esse esforço adicional, ele fica resumido. Por quê? Porque ali a gente utiliza os mesmos preceitos que a gente já tem na contratação dos colaboradores que a Brinks desenvolveu durante é, o longo aí dos, dos anos. A gente só trabalha com a equipe própria, são colaboradores registrados, ou seja, estão é, sobre as, a, a CLT, os veículos são próprios com blindagem, a escolta está embarcada, e tem o nosso monitoramento de segurança. Os veículos têm rastreamento, que a gente chama o rastreamento por quatro vias, né? parte de travamento de portas e, além disso, a, a nossa cobertura securitária, que é bem é, considerável hoje pelo segmento que a gente atua e que isso acaba permitindo que, em algumas situações, a gente leve oito vezes mais volumes de carga do que uma transportadora comum. Então, dessa forma, o que, que acontece? O custo logístico fica expressivamente menor. Além disso, a Pignus... Tem um armazém, né? a gente pode operar em regime de armazém geral ou em regime de cross-docking, ou mesmo para algumas operações um pouquinho mais diversificadas e que exigem um, um detalhamento maior, uma preparação maior, a gente pode também atuar na parte de pick and pack, preparação de mercadoria para entrega fracionada em última milha.
1: Então, Marcelo, a gente falou da Brinks Complete, da Brinks Pay e do Pignus. E se falando agora das operações da Brinks, né, que recebeu em 2019 Certificações de Excelência Operacional do Banco Itaú, que premia ali as melhores filiais do ano. Isso somente é possível através de digitalização, através de aplicação dos mais modernos aspectos da tecnologia que seguem padrões né, de segurança reconhecidos internacionalmente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa novidade né, das operações da empresa, diferencial tecnológico e trazer para a gente aí, o mais importante, por que é seguro armazenar e transportar com a Brinks.
2: Bom, primeiro a gente tem que comentar o seguinte, né? esse reconhecimento é algo que se conquista a, a duras penas, não é nada fácil a gente conseguir conseguir conquistar isso uh, de um renomado logotipo do mercado, né, de uma grande empresa. E para você perder é rapidinho, né? Ou seja, o menor descuido ou deslize, você acaba perdendo isso aí. Então, a gente vive no fio da navalha aí todos os dias, né? Ou seja, para conquistar esse patamar, foi necessário criar uma cultura de excelência dentro da empresa, onde todos do time têm é, voz e participam de discussões, né? A gente adotou o chamado Lean Manufacturing, né, o sistema da Toyota de produção e a gente realiza durante o ano uma quantidade infinita aí de Kaizen. Criamos uma área de melhoria contínua, essa área de melhoria contínua hoje a gente chama dentro da Brinks de projetos, né? Durante um bom tempo dentro da Brinks a gente tinha mais profissionais dentro dessa área de projetos do que efetivamente na área comercial, ou seja, foi um investimento bastante pesado que a gente fez para mudar a nossa cultura e buscar algo mais, né? Vamos colocar assim. Passamos aí quase 10 anos e a gente pode dizer que essa mentalidade hoje ela faz parte do nosso DNA, ela é parte da nossa cultura, né? Então, e a gente tem ali dentro do nosso time, desde pessoas iniciantes no tema e até os chamados black belts, né? É, ou seja, é possível você navegar e andar dentro da empresa e ver uma pessoa tomando por si só a atitude de querer aplicar alguma ferramenta de trabalho de auditoria dentro da sua atividade, porque não conseguiu atingir a produtividade esperada ou a performance que ela estava buscando esse tipo de mentalidade atrelado aí a questão tecnológica, né? Isso vem é, tornando a nossa entrega ao, ao mercado cada vez com um valor maior, né? Ou, ou de, de forma melhor, vamos colocar assim. Contudo, né? Uma certeza que eu tenho a gente está no início, né? Tudo isso que eu comentei foi um pouquinho de preparação, de mudança da cultura, da forma de pensar e de você ver hoje isso sendo parte do nosso DNA. Quando a gente fala da, na esfera de segurança, a gente por é, natureza a gente acaba já exagerando. Então a gente não pensa pequeno quando se trata de segurança. Para que uma ação hoje contra nós seja no final do dia, economicamente inviável né, para os grupos criminosos aí. né? Ou seja, você imagina que com tudo isso aí, ainda assim, a gente teve uma invasão na base localizada em Recife em 2017. Mas ela não foi bem sucedida. A gente teve ali uma perda de 3,2% dos valores contidos na filial em virtude da rápida resposta das autoridades né, policiais e contra medidas que a gente tinha ali estabelecidas e existentes à época. Né. Com base nisso aí, a gente fez uma reconstrução do zero de todos os planos do projeto de segurança Uh, investimos aí, algumas dezenas de milhões nesses novos projetos de segurança física, eletrônica e cooperação uh, de inteligência com as polícias dos estados e municípios, bem como também com a Polícia Federal. Tudo feito com muita rapidez e, e pouco tempo. né? Ou seja, uh, E aí, um pouquinho de tempo depois que a gente começou a implementar essas novas medidas e construindo do zero aí esse processo, a gente teve uma nova invasão, na cidade de Ribeirão Preto, e que, acredito se quiser ou não, depois de uma hora e quarenta minutos que os criminosos estavam usando ali explosivos pesados e armas de calibre de uso militar, eles acabaram desistindo só para você ter uma ideia porque eles sequer conseguiram quebrar alguma parede, ou seja, estourar alguma parede e invadir a nossa base. Pra você ter uma ideia, o calor dos explosivos foi tão grande lá em Ribeirão Preto que a, a porta do nosso caixa forte, ela é de metal e ela se fundiu ao batente você não imagina o trabalhão que a gente teve para poder abrir essa porta depois, mas os valores ficaram protegidos, os clientes totalmente atendidos e foi uma validação né, pelo nosso plano de segurança né, para a continuidade do negócio, que é algo que a gente vem trabalhando aí no dia a dia.
1: Excelente, é, você falou bastante em relação a é, melhoria contínua, implementação, todo o diferencial tecnológico que vocês implementaram, né? E como constantemente vocês estão procurando aprimorar a fim de garantir que todos os pertences ali, toda a confiança que os clientes têm em você vai estar tá sendo retribuída através de você estar trabalhando para que os bens sejam protegidos. Mas para que tudo isso funcione, eu percebo que é necessário né, trabalhar bastante ali as pessoas, né? Quando você fala de uma empresa de transporte, vemos que o principal ativo que mantém tudo funcionando são os funcionários ou os colaboradores que trazem ali a imagem né, da execução das atividades da companhia ou da empresa. Como é que vocês trabalham a autoconfiança interna dos funcionários? E que tipo de programas vocês aplicam internamente a fim de manter a moral da equipe e fazer com que todas essas necessidades relacionadas à melhoria, relacionadas às atividades da empresa, ela funcione? funcionem, né, uma vez que toda a moral da equipe e toda a gratidão que elas têm de estar trabalhando em uma empresa como a Brinks seja aplicada no seu dia a dia?
2: Você citou um ponto super importante, né? ou seja, apesar de todos os valores que a gente transporta e com que a gente lida aí no do dia a dia, que são valores consideráveis, é, o nosso maior valor é, são os nossos funcionários, né? Ou seja, eles estão aí como a prioridade número um. E hoje a gente tem um time nota mil, né? Então, primeira coisa, né? A Brinks valoriza demais o seu funcionário. É, ele é a primeira prioridade, Segundo, a gente investe bastante em treinamento. Bastante treinamento, chega até a ser exaustivo a forma que a gente trabalha as questões de treinamento. Mas é algo que a gente aplica muito no dia a dia, nas diversas áreas. Né? Trabalhamos muito na parte de comunicação, né? ou seja, é, desde os diretores até os nossos vigilantes, eles têm que saber o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, o que nós pretendemos, aonde a gente quer chegar, aonde não dá para chegar, ou seja, essa série de questões. E sem sombra de dúvida, com isso, buscar o famoso clima organizacional que as pessoas se sentem confortáveis se sentem abraçadas porque afinal de contas né a gente passa muito mais tempo dentro da empresa cumprindo ali, as, no, o nosso dia a dia do que efetivamente em casa com as nossas famílias e essa é a forma que a gente trabalha para ter os nossos funcionários é, engajados e, e felizes né em poder fazer parte do nosso mundo né poder ter orgulho de fazer parte da Brinks
1: excelente partindo agora para nossas últimas perguntas eu gostaria de saber de você especificamente quais foram as suas principais realizações como profissional né do que que você se orgulha de ter feito em sua carreira
2: principais realizações eu acho eu acho não eu tenho certeza hoje eu olho para muita gente que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e, e de fazer parte do time e ver hoje uma série de profissionais aí de sucesso tendo alcançado posições importantes nos diversos segmentos é, do mercado e na, no próprio segmento de logística então eu acho que essa é um, uma das minhas principais realizações né poder ver pessoas que trabalharam que a gente trabalhou junto, hoje tá alçando é, voos mais longos sozinho e, e fazendo as coisas acontecerem então isso me dá muito orgulho, eu sei que querendo ou não, eu influ acabei influenciando ali, seja pelas coisas que eu fiz certo ou por coisas que de repente não foram tão certas ou tão corretas ou não acertamos da primeira vez, erramos, enfim esse aprende bastante com o erro também o que, que eu que me orgulho eu vou vamos falar assim, né eu acho que eu posso considerar que eu sou um vencedor até então, né até hoje eu vim Vencendo desafios, né? Eu tive sempre colocado à minha frente, na minha carreira, desafios. E eu posso te dizer que eu conto uh, em uma mão os, os desafios que eu não fui capaz de vencer ou de entregar. A gente não faz nada sozinho, a gente faz uh, com time. Então, outra coisa que eu me orgulho é de eu ter feito, como eu comentei, acho que um pouquinho lá no início da nossa conversa, de ter conseguido construir equipes e times, né? Puxa, invejáveis, né? Você olha para aquela sua equipe, para aquele seu time, e para cada momento que você você tá vivendo e para cada empresa que você tá. Então essa construção dos times e os resultados e o prazer que a gente conseguiu conquistar junto, é, foi muito legal. E querendo ou não, a parte de entrega de, de resultado. Eu sempre fui um cara nada acomodado, eu sempre fui um cara que procurei sempre des desafiar muito o status quo, não me conformo com o que eu vejo, eu preciso efetivamente é, debater aquilo ali desafiar para ver se não existe uma forma melhor de se fazer aquilo ou de se fazer de uma uma forma diferente, ou menos dolorosa ou mais prazerosa, enfim eu sou um cara bastante focado nisso aí, então acho que são esses pontos aí que eu comento contigo, de principais realizações e, e de ter muito orgulho de ter feito na minha carreira até então
1: E para finalizar, minha última pergunta eu gostaria de saber de você, que você inclusive até falou no começo, não sei se vai ser isso como é que você tem usado o seu tempo a fim de encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e ter saúde para melhorar ainda mais a sua performance? Você falou no início, tem gente que vai pra religião, tem gente que vai pra viagem Viagens, tem gente que gosta de fazer exercício físico. Você comentou que você faz o aeromodelismo. É isso aí que te, te tira um pouco dessas responsabilidades de CEO e te traz um pouco para focar um pouco na carreira pessoal e encontrar o equilíbrio, aí, equilibrar os pratos da vida, que a gente costuma falar?
2: É bem legal isso, né? Porque é muito complicado, é muito difícil como profissional você encontrar o, o famoso balanço saudável, né? Ou seja, entre vida pessoal e profissional. Eu acho que existem momentos na vida em que você tem que dar um pouquinho mais de olhos, né, para a vida profissional tem hora que tem que ser um pouquinho mais pro lado da vida pessoal, mas você não pode ter um grande gap entre uma coisa e outra eu andei dando umas cabeçadas no passado, né, ou seja, para aprender a buscar um equilíbrio mais saudável vamos colocar assim, né paguei até um pouquinho, uma, um preço um pouquinho caro, porque trabalhava demais, esquecia o lado pessoal Para mim era tudo bem diferente da forma que eu enxergo hoje e querendo ou não, eu acabei pagando um preço naquele momento ali tive até que me afastar das minhas atividades profissionais para poder reorganizar o, os meus novos passos e sem sombra de dúvida o que acontece a partir dali você passa no final do dia a se respeitar, é isso que você tem que fazer existe limite para tudo e, e a gente só aprende que existe um limite a hora que a gente uh, toma uma pancada aí ou acertar algo que não é para acertar, vamos dizer assim. Então, o que, que eu procuro fazer? Né? Primeiro, vamos colocar assim, pré-pandemia, né? porque eu, agora dentro da pandemia a gente tem a questão de home office e tal, então tem uma nova adaptação, um novo modelo em prática. Mas até então eu procurava, enquanto eu estou na empresa, enquanto eu estava fora de casa, estava extremamente focado nos temas da empresa. Né? Então, do meu departamento, do meu time, dos meus desafios pessoais e etc. A hora que eu entrava em casa, acabava desligando uma chave e ligava a outra. Né? O que eu vejo aí, porque eu ou não, a questão tecnológica, ela não nos ajuda nesse tema, porque você tá o tempo inteiro ali com o celular na sua mão, que você pode acessar seus e-mails, ver mensagem, alguém te aciona no momento que você tá com a família para poder falar de questões profissionais, então tem que saber muito balancear a questão de que momento que eu tenho que curtir mais o meu momento família, em que momento que eu tenho que me dedicar mais às questões profissionais. Sem sombra de dúvida, ter um hobby é algo que ajuda muito. Posso te dizer que o aeromodelismo é algo que me Conecta de tudo, não é só da empresa, é de tudo, é o meu momento exclusivo, único aonde ali eu tô relaxando meus pensamentos, respirando para poder enfrentar os desafios porque a gente não tem desafios só na vida profissional na vida também a gente tem uma série de desafios né? então eu posso te dizer que eu consegui ter o meu momento ali, meu momento onde eu tiro tudo da minha cabeça, eu tô focado ali no, no meu avião, nos meus aviões no problema que ele tá me trazendo na satisfação que ele tá me dando, enfim e aí eu consigo respirar é, respirar, recarregar as baterias para poder enfrentar os próximos desafios. Então eu tenho Procurado olhar para isso e que sem sombra de dúvida a gente tem que colocar alguns termômetros, né? Pra gente ver se a gente não tá se dedicando demais de um lado um pouco do outro e vice-versa então é um desafio que é difícil você falar assim, puxa, olha, eu vivo há muito tempo num equilíbrio, né? A gente tem fases de altos e baixos, novos desafios, querendo ou não, você vê o processo da pandemia que a gente vem passando ele acabou exigindo um pouco mais de dedicação questão de home office, pessoas que não estão acostumadas, como é que eu dividi a antes profissional e, e pessoal, e agora está tudo misturado junto, dentro do mesmo local, e você aqui numa videoconferência, passa o cachorro por cima, o vizinho grita, é, toca a campainha, toca o telefone, enfim. Então é toda essa habilidade de tentar organizar para ter o um melhor balanço entre tudo, e no final do dia, você poder dormir feliz.
1: Bom, Marcela essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a toda a sua participação, estar tá, compartilhando aí com os nossos ouvintes a toda a sua história, para os nossos fãs do GuiaCast, eu gostaria de pedir para você deixar os seus contatos, os contatos da Brinks, e fazer as suas considerações finais.
2: Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer você, Rodilson, e ao GuiaCast pela oportunidade, ao Fernando também, pela iniciativa em conjunto aí com vocês. Acho que isso é super importante, esse bate-papo, e dividir um pouquinho de experiência, querendo ou não. Eu acho que a gente pode sempre aprender um com o outro. Né? Falando um pouquinho dos meus contatos, bom, eu fico na, na, no nosso escritório em São Paulo, meu e-mail é marcelo.com caio.brinks.com.br o nosso telefone lá do escritório é o 21330431 0431 e estamos à disposição tem o website também da Brinks fiquem à vontade, sempre algumas pessoas perguntam ah, como é que eu faço para entregar um currículo, né? ou seja, entra lá no nosso site, tem o portal então, sem sombra de dúvida tem bastante oportunidade aí para quem queira se aventurar na área da
0: logística
1: Muito bem, o Guia Cash, ele teve a honra de receber Caio Bartolini, CEO da Brinks Brasil. Se você gostou desse episódio em formato webinar, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com barra Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCash, envie uma mensagem direta através através do Instagram para guia underline corporativo, twitter rodilson S ou através do e-mail rodilson arroba guia corporativo.com.br. Eu sou o Rodilson Silva com o Caio Bartolini que te envia um guia cash abraço. Até a próxima, tchau tchau! Equalab.